0: 여러분들께서 기도해 주셔서 지난주에는 포틀랜드 집회 잘 마치고 왔고요 오늘은 꿈꾸는 자가 오는 도다 네 번째로 유혹의 경계선에서 라고 하는 제목으로 말씀을 나누도록 하겠습니다 꿈꾸는 자에게 유혹은 실현보다 더 파괴적입니다 실현은 오히려 우리의 믿음과 꿈을 굳건해 주기도 국권이 세워주기도 합니다 연단시키는 훈련의 작용을 하기 때문입니다 그런데 반면에 사탄은 어떻게 해서든지 유혹을 통해서 우리로 하여금 넘어뜨리게 하려고 합니다 믿음을 흔들어 놓으면서 거룩한 하나님의 꿈을 잃어버리게 만들려고 유혹하는 거죠 그래서 우리가 기억해야 되는 것은 하나님의 거룩한 꿈 그리고 사명을 붙잡고 나아가는 모든 이들에게는 반드시 유혹이 찾아옵니다 요셉에게도 유혹이 찾아오죠 요셉뿐만이 아닙니다 성경에 등장하는 모든 인물들이 유혹을 경험하게 됩니다 모세와 같은 경우에도 하나님의 방법이 아닌 자기의 인위적인 방법으로 자기 민족을 구원하려고 하는 유혹에 빠지게 되죠 하나님을 그렇게 사랑했던 하나님 마음에 합당했던 다윗도 바세바의 유혹에 빠지게 됩니다 다엘과 같은 친구는 우상숭배라고 하는 유혹에 어, 믿음으로 이기게 하지만 끝없이 그에게 유혹은 찾아오게 되었습니다 그리고 공생회를 시작하시는 예수님에게도 유혹은 찾아왔습니다. 그리스도인들은 세상 속에 속하지 않지만 우리는 세상을 살아가야 합니다. 세상에 속하지 않지만 불구하고 이 세상을 살아가다 보면 결국 이 세상 가운데 유혹의 경계선들이 있게 됩니다. 그렇다면 우리에게 끊임없이 찾아오는 이 유혹 그리고 이 유혹의 경계선을 넘지 않고 우리는 어떻게 승리하며 살아갈 수 있을까요? 몇 가지 함께 나누길 원합니다. 첫 번째로 우리가 유혹의 특성을 알아야 합니다. 요셉에게는 보디발의 아내라고 하는 유혹이 기다리고 있었습니다. 지난주 우리 배정훈 목사님께서 말씀을 전해주신 대로 요셉은 애굽의 노예로 팔려가게 되지 보디발의 집에 노예로 팔려간 그에게 하나님의 은혜가 임하기 시작합니다. 보디발이 안 믿는 사람이었지만 요셉을 통하여서 하나님의 은총이 베풀어지고 집안의 일들이 형통하게 되는 것들을 보게 됩니다. 여러분 사실 우리 믿는 사람들에게는 이러한 일들이 일어나야 됩니다. 믿는 사람이 그 집안에 결혼하고 들어갔더니 그 집안이 형통하고 믿는 사람이 그 비즈니스에 하열됐더니 그 직장에 들어갔더니 그 직장이 하나님의 임재하심을 경험하고 어느 한 사람이 들어왔더니 우리 목장이 경험이 부흥이 일어나게 된다고 하는 것은 매우 정상적인 거죠 오히려 반대로 들어가니까 더 힘들어지는 경우들을 보기도 합니다 요새과 같은 경우에는 하나님의 은혜가 임하게 됩니다 보디발이 그것을 알아보고 모든 것들을 요셉에게 맡겨버립니다. 이제 시간이 지나고 요셉은 건장한 20대 청년이 되었습니다. 형들로부터 경험했던 그 배신, 상처가 있었지만 애굽의 종으로 팔려와서 이제는 당대 최고의 친위재장 집 보디발의 집에서 매니저가 된 거예요. 총리가 된 거예요. 놀랍지 않습니까? 그 밑에 많은 하인들이 있었어요 어, 하나님께서 나에게 주신 꿈이 이거였나? 어, 시련을 겪고 하나님 앞에 믿음으로 간절히 매달렸더니 하나님께서 나의 꿈을 이렇게 이루어주시는 건가? 착각할 정도로 그는 형통함을 경험하게 됩니다 말씀해 보니까 보디발이 요셉에게 모든 것들을 맡겼다라고 이야기하고 있습니다 하지만 그에게도 넘지 말아야 할 경계선이 있었습니다 구절에 요셉은 이렇게 얘기합니다 이 집에 나보다 큰 이가 없으며 주인이 아무것도 내게 금하지 아니하였어도 금한 것은 당신 뿐이니 누구죠? 보디발의 아내 당신은 그의 아내입니다 그런즉 내가 어찌 이큰 악을 행하여 하나님께 죄를 지으리까 성도 여러분 저와 여러분들에게도 마찬가지로 하나님은 복음의 청지기로 우리 모두를 불러주셨습니다 복음은 자유합니다 하나님께서 우리에게 자유함을 주셨고 기쁨을 허락해 주셨어요 그 가운데에서 정말로 그 프리덤을 가지고 복음을 누리라고 우리에게 삶을 주신 거예요 하지만 복음 안에서 자유한 삶도 삶 가운데에서 넘어서지 말아야 할 유혹의 경계선들은 반드시 존재합니다 그리스인으로서 지켜야 할 것들이 있고요 그리스도인으로서 반드시 해야 할 것들이 있고요 그리고 또 한편으로 넘지 말아야 할 경계선들이 있습니다 이런 관계에서도 마찬가지예요 제가 누누이 말씀드렸지만 부부관계에서도 정말 은밀하고 친밀한 관계에서도 넘어서지 않아야 할 경계선들이 있습니다 우리 부모님들도 마찬가지예요 자녀들을 하나님께서 주신 권위로 우리 자녀들에게 순종을 시킬 것을 말씀하고 있지만 부모로서 자녀들에게 넘지 말아야 할 경계선도 있습니다. 교회 안에서도 마찬가지예요. 에덴 동산에서 죄가 이렇게 시작이 됐습니다. 하나님께서는 아담과 여자에게 모든 것을 주셨어요. 자유하게 하셨어요. 누리도록 하셨어요. 모든 것들을 다 먹고 모든 것들을 다 누릴 수 있도록 허락해 주셨는데도 불구하고 거기에 바운더리가 있었어요. 경계선이 있었어요. 그것은 선악과였습니다. 창조주와 창조물 가운데 있었던 경계선이었던 것이죠. 아담과 여자는 그 모든 것들을 다 누릴 수 있는데도 불구하고 우리 인간의 죄성은요 우리가 넘지 말아야 할 것을 항상 봐요. 그것만 가지면 행복할 것 같아요. 하나님께서 우리에게 너무나도 많은 것들을 주셨는데 내가 가지지 말아야 될 것, 내가 넘으면 안 되려야 될 것들을 내가 넘어서는 순간 행복해질 것이라고 하는 그 죄의 유혹의 착각 가운데 살아갈 때가 많습니다 특별히 우리가 조심해야 될 때는 성공할 때 우리의 삶이 편안해질 때 여러분, 예전에 우리 이민 초기에는요, 정말로 삶이 간절했어요. 실현 가운데 있었어요. 기도하지 않고서는 살아갈 수가 없었어요. 오히려 삶이 윤택해지면서 우리는 이러한 유혹에 빠지게 되죠. Thomas Carlyle는 이렇게 얘기했습니다. If hundred men can overcome suffering, only one out of hundred overcomes success. 백 명이 고난을 이겨낼 수 있다면 그 중에 한명 정도가 성공을 이겨낼 수 있다. 많은 지도자들이 그리고 삶을 살아가면서 윤택하게 삶을 살아가는 사람들이 오히려 더큰 유혹에 빠지게 되는 이유가 여기 있습니다. 우리가 이 유혹의 특성을 알아야 될 텐데 첫 번째로 우리의 취약점을 공격한다는 라 거예요. 우리 모두는 죄인입니다 우리는 죄의 DNA를 가지고 태어났어요 그래서 나름대로 누구나 여기 계신 모든 분들에게 취약점이 있습니다 약점이 있어요 Vulnerable s p 스팟이 있어요 저에게도 있고 여러분 모두에게 취약점이 있습니다 요셉과 같이 20대의 건장한 청년에게는 어떠한 취약점이 있었을까요? 성적인 유혹이죠 젊은이들에게 남자들에게 성적인 유혹 여자들에게도 마찬가지겠죠 이 보드바레의 집에서 총리로 있으면서 요셉은 자기가 모든 사람들을 명령할 수 있었어요 모든 사람들을 어떻게 보면 통제할 수 있었어요 그런데 요셉이 통제할 수 없는 단한 사람이 있었는데 그 누구였죠? 보드바레의 아내였어요 요셉에게 취약점이죠 보드바레의 아내가 요셉을 보니까 뭐라고 얘기하고 있어요? 잘생겼거든요 6절에 보니까 요셉은 용모가 빼어나고 아름다웠더라. 이 보디발의 아내에게도 사실 유혹이 찾아온 거죠. 남편은 맨날 바빠가지고 바로 옆에만 붙어있고 집에도 안 들어오고 요셉에게 다 맡겨놓고 갔는데 보니까 요셉이 너무 잘생겼어요. 너무 똑똑해. 정말 믿음이 강. 요셉에게도 보디발의 아내라고 하는 유혹이 기다리고 있었고 보디발의 아내 입장에서도 요셉이라고 하는 유혹이 기다리고 있었는지 몰라요. 여러분 우리가 아무리 인간적으로 노력을 한다고 라 할지라도 사단은 우리의 취약점을 어떻게 보면 우리보다 더잘 알고 있습니다 우리의 vulnerable spot, weak spot을 너무나도 잘 알고 있고 그것을 전략적으로 공격합니다 그래서 가장 필요한 것은 무엇이냐면 내가 내 힘으로 이겨낼 수 있다고 라 고백하는 것이 아니라 하나님, 저에게는 이러한 약점이 있습니다. 저에게는 이러한 취약점이 있기 때문에 하나님께서 저를 보호해 주시지 않으면 저는 하나님의 은혜가 없으면 넘어질 수밖에 없습니다라고 고백하는 것이 가장 저희들을 프로텍트할 수 있습니다. 우리는 유혹에 빠지면요. 어떻게 하죠? 사단이나 상황에 책임 전가합니다. 사단 때문에 우리가 유혹에 빠져서 상황 때문에, 아저 사람 때문에 우리가 유혹에 빠졌어 우리는 블레임합니다, 책임 전가합니다 물론 사단이 그 취약점을 잘 알고 유혹하는 것은 사실이지만 그 부분을 하나님께 의지하고 거룩한 능력과 은혜를 구하지 못한 것은 우리의 책임이에요 그래서 야고부서 1장 13절부터 14절 말씀을 우리에게 이렇게 상기시켜주고 있습니다 같이 한번 읽어볼까요? 시작! 사람이 시험을 받을 때에 내가 하나님께 시험을 받는다 하지 말지니 아니하시니라 오직 각 사람이 시험을 받는 것은 자기 욕심에 끌려 미혹 때문이니 그렇다면 여러분의 취약점은 무엇입니까? 여러분의 weak spot, 연약한 영역, vulnerable spot은 무엇입니까? 요새가 같은 경우에는 성적인 유혹이지만 어떤 분들에게는 낮은 자존감이 그분들에게 취약점입니다 낮은 자존감 때문에 사람들한테 계속 인정받고 싶은 거예요 특별히 우리 티네이저들이 이성교제를 할때그 낮은 자존감에 빠지게 되다 보니까 아 내가 어, 나의 몸을 주지 않으면 나의 남자친구가 떠날 거야 하나님을 두려워하기보다 그 취약점에 빠지게 되고 또 타협하고 유혹에 빠지는 경우들이 얼마나 많은지 몰라요 티네이저들에게만 있는 것이 아니죠 교회 안에서도 그리고 세상을 살아가면서도 낮은 자존감 때문에 하나님보다 사람들을 더 의식하게 되는 유혹에 빠지는 경우들이 얼마나 많은지 몰라요 하나님을 사랑하기 때문에 신앙생활을 하는 게 아니라 체면 때문에 종교적인 죄책감 때문에 신앙생활을 하게 되는 유혹에 빠지게 되는 거예요 어떤 분들은 자기의 의의에 대한 취약점을 가지고 있어요 교만함이죠 그러다 보니까 다른 사람들을 끊임없이 공격하는 유혹에 빠지게 됩니다 요셉은 혼자 있을 때유혹에 경계선 가운데 있죠 어떤 분들은 혼자 있을 때 유혹에 넘어가게 돼요 외로울 때 아무도 나를 상관하지 않아 아무도 나를 사랑하지 않아 아무도 나를 걱정해주는 사람이 없어 혼자 있다 보면 아프다 보면 시험에 걸리다 보면 서럽고 막 이상한 생각들이 들기 시작하는 그러한 유혹에 빠지는 경우들이 얼마나 많은지 몰라요 아마 이보디발의 아내는 남편의 사랑 남자의 사랑이 그리웠는지 몰라요 우리가 교회 안에서도 이런 유혹에 빠지게 됩니다 제가 몇년 전에 목회자 세미나에 갔는데요 어느 작은 이민교회 목사님께서 그 얘기를 하는 거예요 솔직히 교회를 성장시킬 수만 있으면 영혼이라도 팔고 싶다는 거예요 여러분 그 얼마나 무서운 얘기입니까? 교회를 성장시킬 수 있으면 영혼이라도 팔고 싶다는 거예요 이해가 가더라고요 무슨 짓을 해서든지 사람들을 모으고 싶은 거예요 다른 교회에서 될 곳을 해도 근데 여러분 교회를 성장시키면 유혹에 안 빠질 것 같아요? 더큰 유혹에 빠지죠. 내가 이렇게 성장시켰는데 왜 나를 안 알아주는 거야? 라는 유혹에 빠지게 됩니다. 목회자뿐만이 아니잖아요. 우리 부모님들 자녀들 키우면서 여러분들에게는 자녀들이 아픈 손가락일 수 있어요. 자녀를 위해서는 정말 영혼이라도 팔겠다. 자녀를 위해서는 내가 교회도 빠지고 내가 신앙도 타협하고 뭐든지 할수 있겠다라고 하는 부모님들이 얼마나 많은지 몰라요. 어떤 분들은 재정적인 그 유혹 하나님 앞에 온전히 들어야 되는데 하나님 앞에 드리는 인생을 살아가지 못하는 거예요 헌금을 드릴 수 없고 11조를 드릴 수 없고 왜 그렇습니까? 나에게는 그게 윅스팟이 되는 거예요 취약점인 거예요 시간을 드리는 것 우리 모두에게 취약점이 있다라고 하는 거예요 여러분의 취약점은 무엇입니까? 한번 생각해 보세요 결국은 그 취약점을 사단은 계속해서 유혹합니다 지금도 여러분 유혹 가운데 계신 분들이 있을 거예요 왜 자꾸 그 유혹이 찾아오는가? 여러분들이 그것에 번오버하기 때문에 그런 거예요 두 번째로 우리가 유혹에 대해서 알아야 될 것은 반복적으로 집요하게 찾아옵니다 요셉은 유혹에 넘어가지 않았어요 문제는 유혹이 단한 번에 끝나지 않는다라는 거예요. 10절 말씀 같이 읽어볼까요? 시작! 여인이 날마다 요셉에게 청하였으나 요셉이 듣지 아니하여 동칭하지 아니할 뿐더러 함께 있지도 아니다. 이게 보디발의 아내가 요한번 물어봐가지고 그냥 노 그러니까 그냥 물러나 앉았고요 오늘 성경에 보니까 날마다 물어보고 그것도 집요하게 그래? 나랑 같이 앉자면 같이 누워만 있어 굉장히 집요한 거죠 11절에 보니까 그날 따라 요셉이 집에 들어갔는데 아무도 없었대요 저는 이런 생각이 들어요 보디발의 아내가 아예 작정을 하고 모든 하인들을 내보낸 것 같아요 오늘 하루 종일 들어오지 마. 막 용돈까지 주고 오늘 노는 날이야 굉장히 교묘한 거죠 여러분 오늘 말씀을 통해서 우리에게 분명하게 선포하는 것은 이것입니다 어제 유혹에 승리했다고 오늘 유혹에서 자유하지 않다라고 하는 거예요 유혹은 어제보다 오늘 더 교묘하게 찾아옵니다 언제까지? 죽을 때까지. 우리 어르신들 오늘 이 말씀 들으면서, 아, 나는 요새까지 뭐 성적인 유혹 뭐 이런 거 없어. 여러분, 유혹은요, 계속 진화합니다. 나에게 그런 성적인 유혹이 자유했다고 라 해서 유혹에서 자유해진 것이 아니라 더큰 유혹에 빠질 수 있어요 아, 내가 젊었을 때는 유혹 때문에 조심하고 기도하고 하나님과 매달렸는데 이제는 나 그런 거 없어 그러면서 오히려 옛날부터 기도하지 못하고 말씀에 의지하지 못하고 영적으로 깨어있지 못한 아, 그냥 이렇게 살아가면 되는 거야 나는 다 됐어 할 만큼 다 했어 그러면서 영적으로 게으르고 영적으로 더큰 하나님의 말씀과 멀어지는 유혹에 빠지는 경우들이 얼마나 많은지 몰라요. 아까도 말씀드렸잖아요. 교회 성장을 위해서는 내가 뭐든 자겠다라고 하는 유혹에 빠지다가 교회를 성장시키니까 내가 이렇게 성장시켰는데 나는 누릴 수 있어 라고 얘기하는 것처럼 젊었을 때는 하나님 내가 성공하기 위해서 모든 일을 하겠습니다 라고 하고 성공하고 나중에 모든 것들을 누렸더니 그 다음부터는 왜 나를 안 알아주는 거예요? 자녀들을 통제하려고 하는 유혹에 빠지고 다른 사람들의 말을 듣지 않는 유혹에 빠지고 여러분 우리의 인생에 있어서 유혹은 끝이 나질 않아요 죽는 그 순간까지 사실 유혹은 반복적으로 집요하게 찾아옵니다 세 번째로 유혹은 진리를 왜곡시킵니다 요셉이 요 이게 안대했으니까 옷을 막 붙잡고 있으니까 옷을 벗고 도망가버려요 여러분 14절과 15절에 어떤 일이 일어나게 되죠? 같이 한번 읽어볼까요? 시작 주인이 히브리 사람을 우리에게 데려다가 우리를 희롱하게 하는도다 그가 나와 동침하자 내게로 들어옴으로 내가 크게 소리 질렀더니 그가 나의 소리 질러 부름을 듣고 그의 옷을 내게 버려두고 도망하여 나갔느니라 하고 말을 그냥 뒤집어 엎어버리는 거짓말하는 거예요 왜곡시키는 거예요 여러분 우리가 사랑에 메마르다 보면 요 유혹에 빠지게 되는데 어떤 유혹에 빠지게 되면 집착의 유혹에 빠지게 됩니다 자신의 뜻이 이루어지지 않으면 집착하게 되고 다른 것들을 붙잡게 되고 마치 보디발의 아내가 요셉의 옷을 붙잡고 그것도 안 되니까 사실을 왜곡시켜 버리는 거예요 사단은요 계속해서 우리에게 진리를 왜곡시키는 유혹을 던집니다 에덴 동산에서 마찬가지에서 하나님께서 아담에게 정녕 너는 죽겠다라고 얘기했는데 사단은 그것을 얘기하죠 죽지 않는다 네가 하나님같이 될까봐가 하나님께서 거짓말하신 거야 왜곡시켜버려요 여러분 힘, 명예도 마찬가지예요 우리가 그렇게 얻고 싶은데 그것을 우리가 집착하다가 얻지 못하면요 우리는 왜곡시켜요 나에게 책임을 돌리는 게 아니라 다른 사람들한테 책임을 돌리죠 그것 때문에 내가 얻지 못한 거예요 그 사람 잘못 때문에 집착하게 되고 결국 집착은 모든 것들을 왜곡시켜버립니다 유혹에 빠지다 보면 우리는 하나님의 진리를 듣고 싶지가 않아요 하나님의 진리를 들으면 우리가 회개해야 되거든요 돌이켜야 되거든요 오히려 더 힘들 상황이 올수 있다 보니까 그냥 쉽게 가려고 우리에게 하나님의 말씀을 듣고 싶지 않은 유혹이 찾아오기도 해요 저는 예전에 청년 때 아, 요셉에 대해서 메시지를 전한 기억들이 있거든요 그런데 이번에 이 말씀을 묵상을 하면서 이런 생각이 드는 거예요 보디발이 집에 왔는데 보디발의 아내가 요셉의 옷을 붙잡고 얘기하면서 어, 자기를 레이프하려고 했다고 자기를 덮쳐려고 했다고 얘기를 하는데 보디발의 입장에서 어땠을까? 정말 아내의 말이 믿겨졌을까? 아마 보디발의 마음 가운데서는 요셉이 더 믿음직스러웠을 수도 있어요. 산전 수전을 다 겪은 사람인데 사실 요셉을 불러가지고 물어만 봐도. 대조할 수 있는데 보디발이요. 요셉의 말 듣지 않죠. 감옥에 보내죠. 왜? 사실이 오히려 밝혀지면 더 불편하거든요. 어떻게 할 거예요? 때로는 우리 삶 가운데서 하나님의 진리, 하나님의 말씀이 선포될 때 우리는 그것을 듣는 것조차도 자체 귀를 막은 유혹에 빠질 때가 얼마나 많은지 몰라요. 오히려 하나님의 진리 그리고 사건을 왜곡시키는 유혹에 빠질 때가 있지 않습니까? 아마 보디발은 아내의 말이 믿기진 않지만 믿고 싶었던 것 같아요 요셉 하나만 보내면 끝나니까 우리가 유혹의 특성을 알 뿐만이 아니라 두 번째로 굉장히 중요한 부분이죠 하나님을 경애함이 최고의 방지 능력입니다 여러분 이 유혹의 경계선은 우리는 미끄러지게 합니다 미끄러지지 않으려면 이 미끄럼 방지 소재가 필요하죠 겨울에 눈이 많이 오면 얼음길을 갈때 스노우 타이어가 필요하잖아요 미끄러울 때막 슬리퍼 신고 나가면 안 되잖아요 윈터 부츠를 신고 나가야 되잖아요 뭐 스노우 타이어 킨다고뭐 미끄러지지 않는 뭐 보호가 되는 건 아니지만 그래도 도와줍니다 마찬가지로 우리 삶 가운데서 끊임없이 유혹에 찾아올 때 우리를 유혹으로 하여금 최고로 보호해 줄수 있는 방지 능력은 뭐냐면 하나님을 경외함인줄 믿으시기 바랍니다 구절에 요셉은 이렇게 고백합니다 내가 어찌 큰 악을 행하여 하나님께 죄를 지으리까 물론 요셉이 보디바를 향한 의리가 있었어요 충성심이 있었어요 로열티 무엇보다도 더 궁극적으로 하나님을 향한 로열티가 있었어요. 하나님을 경외하는 로열티가 있었어요. 기본적으로 하나님께 죄를 짓는 것이다. 보디바라게도 잘못하는 거고 실수하는 거를 알고 있었지만 그것보다도 더 중요한 것은 하나님께 죄를 짓는 거예요. 내가 설마 들키지 않는다고 해도 내가 세상적으로 성공할 수 있다고 라 할지라도 다른 사람들이 보지 않는다고 해도 하나님께서 보고 계신 것을 알고 있었어요. 여러분 이것이 가장 큰 차이입니다 교회에서 신앙생활 하시는 분들 가운데 두 종류, 두 유형의 신앙생활 하시는 분들이 있어요 첫 번째는 하나님 앞에서 신앙생활 하시는 분들이고 두 번째는 사람 앞에서 신앙생활 하는 하나님 앞에서 신앙생활을 하는 분들은요 시간이 지나면 자연적으로 영적으로 성장하고 성숙합니다 그런데 사람 앞에서 신앙생활을 하시는 분들은요 수년이 지나도 성장할 수가 없어요 왜? 사람에게 보이기 위해서 신앙생활을 하니까 누가 볼 때만 기도하니까 누가 나오라고 하면 나오니까 근데 하나님 안에서 하나님 앞에서 신앙생활을 하시는 분들은 누가 보지 않아도 하나님을 향해서 신앙생활을 하는 거죠. 여러분들은 하나님 앞에서 신앙생활을 하고 있습니까? 사람 앞에서 신앙생활을 하고 있습니까? 하나님 안에서 신앙생활을 하는 사람들은 유혹에 빠져도 하나님을 경외하고 하나님을 매달리기 시작합니다. 사람 앞에서 신앙생활을 하는 사람들은 사람들이 보지 않을 때 유혹에 빠질 수밖에 없죠. 혼자 있는 시간에 하나님을 경애한다라고 하는 의미는 여러분들에게 어떤 의미를 가지고 있습니까? 여러분들이 외로울 때 아무도 여러분들에게 관심을 주지 않을 때 여러분들은 하나님을 어떻게 경애하고 하나님을 예배하며 나아가고 있습니까? 여러분들에게 정말로 놀라운 축복을 주셔서 재정을 주셨을 때 여러분들이 편안한 삶을 럭키 라이프를 누리고 있을 때 여러분들은 그 삶을 통하여서 성공을 통하여서 형통을 통하여서 지금 하나님을 어떻게 경애하고 있습니까? 제가 17년 동안 우리 큰빛교에서 회 영어 목회를 하다 보니까요 대학생들 데리고 다니면서 많이 선교했거든요 대학생들이 선교지에 가면요 헌신합니다 하나님 위해서 내가 정말 공부해야 되겠구나 정말로 내가 선교지를 향해서 내가 돈을 벌어야 되겠구나 거룩한 꿈이 생기고요 그런데 17년 동안 쭉 보니까요 그렇게 해가지고 하나님께서 좋은 직장을 주셨는데 그래가지고 장가가고 시집가가지고 아이를 낳다 보니까요 결국은 그 편안한 삶 때문에 유혹에 빠져가지고 이제는 하루 하나님 앞에 뭐 도시 성교 나가는 것도 못 나가요 세상에 너무나도 많은 것들을 받다 보니까 이거를 놓지 못하는 유혹에 빠지기 시작합니다. 모든 것들을 누릴 수 있을 때 하나님을 경애한다라고 하는 것은 어떠한 의미를 우리에게 주고 있습니까? 하나님을 경애함으로 통하여서 우리는 겸손함을 유지할 수 있어요. 사실 우리 모두는 영적으로 이 죄의 DNA를 가지고 우리는 아담의 자손들이에요 첫 아담의 자손으로 태어났습니다 우리는 죄의 핸디캡을 가지고 태어났어요 우리 모두는 그래서 우리는 우리 힘으로 유혹에 빠질 수밖에 없고 유혹에서 헤어나올 수도 없어요 그런데 하나님께서는 우리에게 귀한 복음의 메시지를 주셨습니다 예수 그리스도가 복음인 줄 믿으시기 바랍니다 예수님께서 두 번째 아담으로 오셨어요 우리가 죄와 유혹에서 이겨낼 수 있는 것은 예수 그리스도 안에서 겸손함으로 거하는 거예요 예수 그리스도 안에서 매달리는 거예요 예수 그리스도를 사랑하고 예수 그리스도를 경외하는 것만이 유혹을 이겨내는 기림을 우리에게 선포하고 있는 거죠 그렇다면 하나님을 경외하는 것, 예수님을 경험하는 것이 경외하는 것이 무엇인가? 피상적이 뿐만이 아니라 아까 말씀드린 것 같이 첫 번째로 우리의 취약점들이 있는데 그 취약점을 예수님께 고백하고 회개하고 끊임없이 예수님 저를 도와주세요. 예수님 죄의 손을 붙잡아주세요. 내가 이렇게 외로울 때 죄를 짓습니다. 내가 이 금전 문제로 계속해서 유혹에 빠집니다. 내가 이 분노 때문에 다른 사람들을 정리합니다. 다른 사람들의 관계를 파괴합니다. 그 유혹에 있는 것들을 예수님께 아래는 거예요. 예수님 도와주세요. 나의 취약점을. 이게 하나님을 경외하는 거예요. 두 번째로 집요하게 반복적으로 우리를 유혹하기 때문에 예수님 안에서 우리는 영적으로 날마다 깨어있고 날마다 근신하고 날마다 기도하는 거예요. 그게 하나님을 경외하는 거예요. 많은 분들이 젊어서는 기도 열심히 하고 열정적으로 하나님을 섬겼는데 시간이 지나면 지나서 우리 어르신들 가운데서 이제는 더이상 기도하지 않는 분들이 있어요. 기도하지 못하게 하는 집요한 유혹. 유혹. 하나님을 경외한다라고 하는 것은 젊었을 때 20년, 30년, 40년 열심히 뛰어가면 끝나는 것이 아니라 마지막 부분까지 근신하고 깨어있고 유혹에 빠지지 않는 것이 얼마나 중요한지 몰라요. 하나님을 경외한다라는 것은 마지막으로 아까 어플라이를 하면 하나님 말씀을 왜곡시키는 유혹에 빠지는 것이 아니라 하나님의 말씀을 선포하는 거예요. 유혹은 이렇게 얘기합니다. 너 유혹에 빠졌지? 그래 너는 안돼 너는 끝났어 실패한 거야 그냥 그대로 살아 이미 버린 몸 이미 버린 관계 이미 버린 인생 그렇게 살아 포기해 아무도 너를 좋아하지 않아 하나님도 너를 사랑하지 않아 라고 하는 그 진리의 유혹 왜곡된 그 유혹에 빠져있는 것이 아니라 하나님을 경애한다고 라 하는 것은 그래 내가 실패했지 유혹에 빠졌지 하지만 내가 하나님 앞에 돌아가면 예수님께서 나를 회복시켜 주실 거예요 예수님께서 나를 다시 세워주실 거야 하나님께서는 나를 아직도 사랑하고 계셔 그것을 선포하는 것이 하나님을 경외하는 거예요 사는 성도 여러분 여러분의 삶 가운데 하나님을 경외하고 계십니까? 하나님을 경외하는 것이 여러분들의 가정을 프로텍트하는 거고요 여러분들의 생각과 여러분들의 마음을 유혹해서 더 이상 잊지 않도록 막아주는 방지 요새 소재예요 마지막 포인트입니다. 우리는 유혹에서 피해야 하는 것과 싸워야 하는 것을 분별해야 합니다. 우리는 끊임없이 영적 전쟁을 하면서 살아갑니다. 전쟁 가운데서는요. 피해야 할 것이 있고 싸워야 할 것이 있습니다. 아무리 군사력이 좋아도요. 아무리 내가 싸움을 잘해도요. 쥐레밭은 피해가야 되는 거예요. 지뢰밭이 있으면 정면승분하면 안 됩니다. 여러분 유혹은 요 지뢰예요. 유혹이라고 하는 벗은 피해야 하는 거지 싸우면 안 됩니다. 요셉은 그걸 알았어요. 싸우지 않고 피합니다. 도망갑니다. 12절 말씀입니다. 그 여인이 그의 옷을 잡고 이르되 나와 동침하자. 그러나 요셉이 자기의 옷을 그 여인의 손에 버려두고 밖으로 나가매 여러분 디모데전서에도 영적 전쟁에서 사도 바울이 디모데에게 그렇게 얘기해요. 영적 전쟁에서 싸워야 할 것이 있고 피해야 될 것이 있다. 한번 읽어볼까요? 디모데전서 6장 11절 12절입니다. 시작. 오직 너 하나님의 사람아, 이것들을 피하고 의와 경건과 믿음과 사랑과 인내와 온유를 따르며 믿음의 선한 싸움을 싸우라. 기도하면서 믿음으로 싸우는데 정욕에 대해서는. 정력의 유혹에 대해서는 피하라는 거예요 요셉은 안 거죠 여러분 여자와는 싸우면 안 됩니다 피하 합니다 요셉이 우리에게 주는 교훈이에요 마찬가지로 우리의 명예, 우리의 자존심 그런 싸움 같은 거 우리에게 정말로 싸우고 투쟁해야 될 것들이 있지만 유혹과 같은 것은 돌아가야 돼요 피해야 되는 거죠 오늘 성찬식이 있기 때문에 말씀을 정리합니다 요셉은 유혹을 물리쳤어요 하지만 그에게 돌아오는 것은 오해와 누명이었습니다 억울하게 감옥에 가게 되는 신세가 됩니다 힘들게 여기까지 왔는데 요셉은 두 번째로 옷이 벗겨지게 됩니다 형들에게 빼앗긴 벗겨버린 그옷 때문에 너무나도 힘들었는데 그래도 하나님을 의지하고 여기까지 왔는데 총리가 됐는데 살만큼 사는데 두 번째로 옷이 벗겨지게 돼요 하지만 오늘 말씀을 통하여서 다시 배우게 되는 것은 하나님의 거룩한 꿈이 옷보다 더 소중하다는 라 거예요 여러분은 어떤 선택을 하시겠습니까? 하나님의 사명, 하나님의 꿈을 붙잡으시겠습니까? 여러분들이 힘들게 얻은 옷을 붙잡겠습니까? 차라리 옷이 벗겨지는 것이 유혹에 넘어가서 모든 하나님의 꿈을 잃어버리는 것보다 다행이라는 마음으로 믿음으로 붙잡을 수 있다면 얼마나 큰 축복이겠어요 문제는 결코 쉽지 않다는 라 거예요 오늘 지금 이 시간에도 여러분들에게 그 유혹 가운데 계시는 분들이 너무나도 많을 거예요 하나님께서 주신 꿈이 있어요 하나님께서 주신 거룩한 사명이 있는데 여러분들에게 지금 맞닥뜨리고 있는 그 유혹들이 있을 거예요 그 딜레마 가운데서 하나님 나는 하나님의 꿈을 잡아야 됩니까? 이 옷을 잡아야 됩니까? 고민하고 계시는 분들이 너무나도 많을 거예요 그리고 때로는 우리는 잘못된 선택을 하고 유혹에 빠질 때가 있어요 하지만 복음은 우리에게 다시 말씀하십니다 그래, 네가 과거에 실패했지? 유혹에 빠졌지? 하지만 그 유혹 안에 수렁이에서 더 이상 스테이하는 것이 아니라 나에게 돌아와 내가 너를 회복시켜 줄게 당자가 다시 아버지 집으로 돌아왔던 것 같이 예수 그리스의 손을 잡고 돌아올 수 있는 저와 여러분들이 되시길 간절히 기도합니다 예수님은 옷이 벗겨지셨지만 우리를 구속해 주셨어요 여러분 우리가 지금 옷이 벗겨지는 것 같지만 예수님께서는 우리에게 더 좋은 옷을 허락해 주실 수 믿으시기 바랍니다 그래서 지금 당장 붙잡고 있는 그 옷을 붙잡는 것이 아니라 하나님께서 나에게 더 좋은 옷을 주시겠지 하나님께서 더 나에게 거룩한 비전의 옷을 주시겠지라고 하는 믿음을 선포하면서 주님 안에서 우리가 실패하고 연약하고 유혹에 빠졌지만 오늘 회복받고 내일 승리를 경험할 수 있는 우리 모두가 되기를 간절히 기도합니다 하나님을 경외함이 가장 놀라운 능력입니다 같이 기도하겠습니다 성도 여러분 오늘 말씀을 붙잡고 저희들이 기도하면서 여러분 모든 성도들이 유혹 가운데 노출되어 있어요 우리는 이 세상을 살아가면서 이 유혹의 경계선 위를 걸어갈 때가 얼마나 많은지 몰라요 우리의 취약점을 우리도 알고 있지만 우리보다 사단이 더잘 알고 있다라면 여러분들의 약점을 통해서 지금도 공격하고 있을 거예요 여러분들의 생각, 여러분들의 마음, 여러분들의 관계 여러분들이 소중하게 여기고 있는 것들 집요하게 날마다 포기하지 않고 하나님의 진리를 왜곡시키면서 여러분들을 유혹하고 있을 때 여러분 그 모든 영역들 가운데 이 시간에 기도했으면 좋겠어요 하나님, 하나님이 나에게는 가장 소중합니다 하나님을 경외하게 해주세요 그취약점들마다 하나님을 인정하게 해주세요 하나님을 의지하게 해주세요 하나님 나를 도와주세요 우리 가족을 보호해주세요 우리 교회를 보호해주세요 우리가 예수 그리스도 안에서 승리할 수 있도록 도와주세요 그렇게 함께 기도하는 시간 갖도록 하겠습니다 기도하시겠습니다